0: Välkommen till dagens podd. Idag är vi i Stockholm och jag har en väldigt spännande gäst som får presentera sig själv. Själv heter jag Lars förresten, det glömde jag att säga. Och vi har, vem har vi i rummet? Ni har Mikael Holmström är med i podden idag. Otroligt kul att få chansen. Mm. Mm. Hjärtligt välkommen. Och vi ska ju prata lite olika saker, men först tänkte jag för våra lyssnare lite bakgrund. Alla har ju inte ståkat dig, tror jag, som jag har. Så att, när
1: började resan yrkesmässigt? Men jag är ju tävlingsmänniskan som bytte idrottslivet mot näringslivet 1995 faktiskt. Mm. Så sådär 27-28 år får man väl säga i, i dagsläget. Och jag har ju spenderat hela karriären inom it, tech, tjänstebolag. Och varit från konsultbolag, rekrytering, bemanning, utbildning. och ni med en sväng också? Och brinner ju för... Den här fantastiskt spännande branschen som vi är i älskar ju nya tekniker och sånt. Även om jag inte är ingenjör i grunden ska jag säga. Är du lite
0: tekniknörd eller entusiast skulle man kunna kalla det?
1: Ja men det skulle man nog kunna göra. Sen är jag ju sådär lite flyktigt intresserad så jag kan bli passionerad över någonting, någon liten detalj i liksom tre dagar. Läsa allt som finns, kolla på alla Youtube-tipp, lyssna på alla poddar och sen är jag lite klar ofta.
0: Då har du fått en bild som du... Ja,
1: ja men då är jag liksom nöjd. Mm. Och så går jag vidare. Så att det gör ju att man har väldigt mycket att ta till sig idag. Det är en otrolig mängd information som finns där ute som gör livet väldigt, väldigt spännande.
0: Ja, kan jag tänka. att Det är väldigt bra. Men, men det första då, IT, det första bolaget, vad var det?
1: Ja, men egentligen så börjar jag min karriär med att jag spelar inneband på professionell nivå. Ja. Och sen har jag någon slags men kallar det för extra knäck att hjälpa företag att vinna företagsturneringar innebandy jag tror att det är preskriberat nu så vi kan ja, erkänna ja, det.
0: Ja, men det är spännande.
1: Ja, men det var spännande. Det var bra för teaterkunskaperna. Och I början på turneringen så var det ingen som brydde sig. Men hur längre man kom i en turnering desto mer intresserade av folk. Vad, jobbar du där verkligen? Och vad har du för roll? Och Känner du lälle på lagret? Och hur gick det för dig förra månaden? Men det ledde i alla fall till att ett svenskt bolag som heter Microwarehouse som sålde hårdvara i en väldigt fin katalog. Det här är ju pre-internet. Tyckte så länge mm. att, Tyckte att jag skulle komma och jobba för dem. Och jag kände väl att så jag kan ingenting om it-data. Vad pratar ni om? Men de sa att du är en härlig person. Du gillar att tävla. Du kommer liksom smälta in i det här gänget perfekt. Så ja, jag bestämde mig för att prova det. Kom in och kände direkt att det här är ju superkul. Och mm. Verkligen få chansen att dels träffa väldigt mycket människor som säljer i början men också att försöka förstå egentligen vad företag behövde och vad skulle de köpa och man insåg ganska snabbt att vissa grejer ville de köpa och andra grejer borde de köpa och få vara med om den resan precis där också man kan väl säga, IT har ju funnits ganska länge det går ju tillbaka till 50-talet men jag skulle vilja ändå vilja påstå att från 1995 och framåt så är det några väldigt intressanta år som kulminerar i dotcom-boomen med mm, allt mm. det är.
0: Ja, det var accelerera där precis. Det var rätt trögt i början och sen, som du säger.
1: Och sen var det ju up effekten tror jag man kallar det, va?
0: Yes. Spännande. Yes. Och eh, idag är vi då på 1337
1: och dessförinnan var du på något spännande annat bolag och var, Ja, men jag har hunnit med en hel del faktiskt. Ja. Efter uh, Mark Warehouse så kom jag in på ett företag som heter Q-Branch. Mm. Ett litet bolag egentligen. En ganska intressant historia. Mark Warehouse var ett fantastiskt bolag. Mm. Men ett bolag som byggde på höga volymer, låga marginaler och sådär. 15% mm. missnöjda kunder. Oj, ja. Men det var liksom det var så man gjorde business. Och ett f- jättefint bolag. Men uh, Q-Branch var ett väldigt litet konsultbolag. Som hade liksom en helt annan filosofi. Det var låga volymer, höga marginaler och var en enda kund som var det minsta missnöjd så var det liksom tools down på alla på hela firman och så kastar man sig på problemet. Så jag tror jag var nummer 13 när jag kom in där. Och när jag slutade så tror jag vi var 350 eller något sånt.
0: Det är ju snabb.
1: Ja men fantastiskt spännande, vilken resa alltså. Och, och se också hur kultur förändras och att man faktiskt kan... Ega och driva ett kulturarbete och inte bara behöva liksom åka med på den mm, resan. Mm. Och vi jobbade väldigt aktivt med det vilket bolag vi ville vara. Och. Det nej. och En av de sakerna som vi gjorde, för ska man vara helt krass... Och när jag börjar på Q-branch så är ju vi någon slags dålig minikopia- av det som då heter VM-data, aha, som aha, många känner som CGI aha. idag. Men vi bestämde oss ganska snabbt för att... Nej men vi är störst i Norden på System Management- de bara hittade på liksom en egen kategori. Och så började vi driva den med stolthet. Och det gjorde att både kunder och medarbetare och framtida kunder och framtida medarbetare började komma och tycka att det här är superspännande. Ledande i Norden. Och... Men om man egentligen ska vara ärlig så här i efterhand och skrapa på ytan. Så... så det vi gjorde på dagarna var egentligen samma sak som de gjorde. Men vi gjorde det det är liksom en annan flagg, ett annat sätt att se på världen. Och vi verkligen tillsammans hade någon utmanarmentalitet och mm. mål mm. som gjorde det väldigt, väldigt spännande.
0: Och var det, det var delvis en medveten då att bygga den här kulturen. Få lite stolthet, få ett mål på att ni är unika. Så växte det fram.
1: Ja, men, och för oss var det viktigt. För vi var alla mm. så, lite tävlingsmänniskor och vi ville inte bara vara liksom, en sämre kopia av någonting annat.
0: Nej, det låter inte så upphetsande.
1: Nej, men och då kände man ju också så här- okej, okay, kan vi slå dem i det här? Och då stuckade man inte på VM-data och tänkte så här, oh, det där blir ju svårslaget, alltså. Det är många år bort, så lång tid har vi inte på oss. Då bara bestämde oss sig, nej, men vi tittar på en egen kategori istället. Och så körde vi den. Och det blev ju superkul. Sen så fick min kära fru ett, en möjlighet- att starta ett mjukvårdbolag i USA. Så vi packade väskorna och åkte dit- hade chansen att jobba som frilanskonsult eh, under de åren vi var där i sju år totalt.
0: Sju år, det är en lång tid.
1: Jobbade med en del svenska bolag som var intresserade av den amerikanska marknaden. Men var också med och startade en non-profit som hette Infinite Family. Kopplade ihop föräldralösa barn och ungdomar i Sydafrika med vuxna i USA. Otroligt spännande. Snacka om en kulturresa och lärdom. Ja. Se skillnaden på... Kommer från Sverige, bosätter i USA, åker med amerikaner till Sydafrika och ser den afrikanska kulturen. Och Afrika är ju stort så det är inte bara en kultur såklart. Men, men man märkte verkligen sådana saker som att ja, men hur mycket de respekterar äldre var en intressant sak. När man skulle försöka sätta ett schema för videokonferens för föräldralösa barn och ungdomarna som ska prata med mm. liksom, upptagna amerikaner. Och de, hade, de här ungdomarna hade otroligt bra koll på, på tid Så det var inte det Men om någon lite äldre kom och sa Du ska hjälpa mig med att ta ut soporna Eller du ska hjälpa mig med det här Då sa inte de nej Utan de, ja, men det är en äldre som ber mig göra något Då gör jag det de visste mycket väl att de skulle hamna i problem och att det skulle bli jobbigt och att de här amerikanerna skulle vara sura. Men man säger inte nej till en äldre. Nej. Medan stressade amerikaner som var liksom, när någon var en minut för så började de ringa supporten och undrade liksom Men vad är hon någonstans? Jag ska prata med henne nu. Det måste ha hänt något. Det har gått 60 sekunder sedan vi skulle ja. sätta igång. Men
0: det här är fascinerande. Alltså det, här,
1: det låter som det här med att
0: eh, jobba med kultur och vara iakttag av kulturer och skillnader. Det är något som ligger
1: där i varmt om hjärtat som människa. Men jag tycker det är oerhört viktigt men också oerhört kul. Ja. Det är det som gör liksom, det roligt att gå till jobbet. Det är det som gör det roligt att vara på jobbet ja. hela ja. dagen. Och se liksom, att det här är ju någon slags materia som man faktiskt kan jobba med och förändra mm. om man gör det tillsammans.
0: För många tycker ju det, upplever vi, att det är lite flummigt med kultur. Men du har på något sätt direkt som då det i olika perspektiv genom åren här och hittat lite nycklar.
1: Ja, men jag tycker verkligen det Och jag har ju liksom min omgivning att tacka Jag har så många liksom så här små anekdoter Som har, som har färgat mig ja. jag, jag ska komma till det alldeles strax Men jag började på Academic Work sen men, Och en av de första här, möten jag hade När jag hade kommit in där Var med en, med en branschkollega En kille som hade fått samma roll Som jag hade fått Fast på en, en konkurrent Och som också var lite så här. Ja men han var släkt, så här, lite ingift på avstånd. Och vi träffades, vi bestämde att träffas här på Kungsgatan där vi sitter idag faktiskt på en restaurang lite längre ner här. Och när jag kommer in så var jag lite sådär, ja, lite sådär putslustig och skrattade lite och sa ja haha nu får man vara försiktig, vi är både konkurrenter och släkt, så här får man tänka sig på vad man säger. Och han bara tittade med i ögonen sa helt utan att skratta så såhär, så ja Mikael, eller så kan du bara säga saker du står för, du behöver aldrig tänka på det. ett, så sjukt oskön kommentar, men två så jävla klockren så det har jag verkligen tagit med mig sen, jag ska bara säga
0: så du du tog den ändå bra även om den var oskön
1: ja, ja, men verkligen jag ska aldrig säga något jag inte står för du behöver aldrig tänka på vem jag pratar med eller vilken situation det var så det tycker jag var var en sak vi har en kollega här på på 1337 som heter Jennifer Geus jag tror inte hon ska ha krädd för att ha kommit på det här citatet. Men hon ska ha krädd för att ha fört in det på 1337. Och det är det klassiska The standard you walked past is the standard you accept. Och det tycker jag också har varit en så här mm. Ja, men det är ju där kulturarbetet sker. Inte när vi i ledningen har åkt på konferensgård och tillsammans med konsulter tagit fram budskap och vi ska ha något stormöte och presentera det. Utan det är ju liksom men som idag, det är, liksom, det är februari, det är lite sitt väder. Man går förbi någonting som antingen är bra eller mindre bra. Och om man då väljer att inte agera, då cementerar man ju det beteendet. Mm. Det är där kulturen mm. verkligen befästs och utvecklas.
0: Mm. Och jag tänker, det är det, det, det ni försöker fokusera på plocka det i vardagen. Och leva då den kultur man vill ha den vill man vill bygga.
1: Ja, men för, det, för det är lätt
0: att bara liksom... Gå vidare och så tycker man att man har en kultur... ...men så slarvar man lite. Och så blir det lite utspett, tänker jag.
1: Ja, och det där är så viktigt att man jobbar tillsammans... ...i det här laget igen. Mm. För att vi, ser det. vi har ju som alla företag idag... ...den här slack som går varma. Mm. Och det är en enormt fin miljö... ...för lärande och man... Ja, men ...diskuterar frågor och utmanar varandra... ...och gör massa saker som är oerhört spännande. Men det är klart att vi är inte perfekta medborgare... ...på något sätt, utan ibland så har ju någon... ...lite otur när han eller hon tänker och kanske uttrycker sig på ett sätt som vi inte ska stå för och man blir helt varm i hjärtat när man ser hur liksom snabbt kanske en fem, sex kollegor kommer in och inte förmanar men liksom bara poängterar att men vänta ja, lite nu styr upp där. det lite snyggt ja. så där pratar vi inte med varandra det du menar är väl förmodligen att så här, eller hur? ja, oh, ah, sorry. ja, men helt safari jag har haft en dålig dag missade du... bussen i morse och ja. Trampar i vattenpöl och säger nej förlåt så självklart ska vi inte uttrycka oss på det sättet. Under, det
0: låter ju underbart. Och vad krävs för att nå dit då? För det är ju liksom en, i större företag ju längre resa tänker jag. Att, att få en sån liksom levande kultur, självjusterande.
1: Men jag, jag tror att tricket här är att verkligen jobba med de här frågorna. Och också vara medveten om perspektivet. Ja. Jag lärde känna en kille som heter Andy Pratt i USA i New York som idag är en, någon chefsdesigner på Google- har varit där i många år. Och han kan ju prata om så här- han, han uttrycker sig kanske inte exakt i siffror- men, men i princip det han säger är så här att- ja men jag kommer ihåg när vi bara var 35 000 på Google- då var det någonting annat. Om man säger så här, 35 000? Vi är 350 på 1337, vi tycker vi börjar bli stora- och det där tycker jag man känner igen när man pratar med folk i olika situationer. Så, så finns det alltid någon slags romantiserad tid förr när man var ja. mindre. Ja. Men vad den är, ibland så kan man prata med folk som är 15 som kommer ihåg när de var 5. Man kan prata med folk som är 150 som kommer när de var 50. Och som sagt, man kan prata med folk som är 100 000 som kommer ihåg när de var 35 000. Ja. Och där tror jag att det handlar ju om att hela tiden jobba med de här frågorna. Och visa att de verkligen betyder
0: någonting. Ja. Kan du ta ett konk- för det låter ju bra att jobba, kan du ta ett konkret exempel här för, att man, för våra lyssnare då att det gäller att gå ner i vardagen så att säga. Kommer det något på din nät innan? När du...
1: Ja men jag tycker uppmärksamma saker som ligger i linje så vi har ju varit här vi har fem värderingar som vi har jobbat mm. mycket med och jag ett exempel, min favorit som är Enjoy the Ride och vi säger ju hela tiden att så här, men ingen kliver på en berg- för att komma till slutet. Utan vi krib på en bergdalbana för att uppleva resan. Och när folk gör saker som verkligen visar på det här beteendet, mm. då vill vi komma in och verkligen trycka på det. Ja. Och komma med liksom kanske en liten belöning och lyfta det här exemplet. Bra. Och det, gör ni, det försöker ni göra
0: liksom dagligen egentligen.
1: Dagligen, och vi har också i brist på ett bättre ord, demokratiserat det. Så det är inte så att det är ledningen som kommer Nej, med ja, bra. Utan utan det. Utan hela företaget, vem som helst. Alla är delaktiga, som helst, ja. någon annan och säger att ja, men det här var ju riktigt bra.
0: Om vi stannar, för det, det tror jag är en sån här framgångsfaktor. Att, att gå från att ledningen är ambassadörer, för det är väl också viktigt, men just att få bredden på det, att många är ambassadörer. Och, mm. Vad krävs det?
1: Jag tror framförallt att ledningen måste inse sin roll och vad det är för typ av bolag. Yes. Jag upplever att jag har egentligen jag har tre arbetsuppgifter skulle jag säga. Och det första är att liksom, jag är ju någonstans ytterst ansvarig för mission och vision. Och med ansvar så menar jag inte att det är jag som tar fram den på något sätt. Men det är jag som är, liksom, jag är herden som ska vakta och säkerställa att vi liksom rör oss mot den här North Star hela tiden och påminna folk om det tjata, jag ska liksom tjata så mycket om det så att jag själv är trött på min röst men det är viktigt mm. men det jag gör mest på dagarna nummer två, det är ju försöka skapa förutsättningar för andra att lyckas alltså jag är ju någon slags curling person som försöker bara sopa bort så mycket hinder framför våra briljanta medarbetare, för jag inser att jag är ju, och tyvärr har jag ju datan och bevisa här medelintelligent att bäst medan folk som jobbar här är ju väldigt många hyperintelligenta genier och det vore ju jättekonstigt om jag skulle berätta för dem vad de skulle göra på dagarna Utan jag inser ju min roll här är att jag ska peka ut inriktningen och sen ska jag bara skapa så bra förutsättningar det bara går mm. och det kan ju vara saker som ja, men det saknas budget eller det behöver förhandlas någonstans eller det är andra kompliciteter som jag måste hjälpa till med och sen har vi det tredje som jag gör också, och det är det jag gör minst. Men jag är ju också tiebreaker när det verkligen inte går att hitta en gemensam väg. Alltså vi försöker nå konsensus, vi diskuterar, och ibland så kommer folk till så här Nej, äh, men vi kan inte komma överens. Vi måste välja. Ska vi gå vänster eller höger? Och då är det mitt jobb att vara domare och lyssna på bägge parter och säga nej, äh, vi går höger. Mm. Så det Punkt. blir ett beslut? Ja.
0: Det känner jag ibland att vissa företag hamnar i någon konsensuslimbo. Och så blir det inget beslut. Och vad leder det, det till så att säga? Det är inte så bra.
1: Nej, men, och det är jättefarligt. Och, och det är också lite intressant. Med, jag har ju såklart lyssnat på era poddar. Och eller, en av dem som ni pratar mycket om. Det här med sin egen ledarstil tycker jag är väldigt intressant. Jag fick ju lite feedback när jag började på 1337. Som var väldigt, väldigt intressant. Därför att jag har alltid haft. Ett ledarskap. Eller en personlighet. Där jag gillar att prata om saker. Mm. Så när jag har en idé. Jag är inte en sån här som. Tycker att den ska vara hemlig. Vi får inte berätta för någon. Alla måste skriva på NDA som ens ska vara i närheten av den här. Utan jag är tvärtom. Liksom. Gå ut och berätta för alla. Och det tycker jag funkar väldigt bra- om jag får säga det själv. Men det jag fick lite feedback för tid på 1337- var att man var inte riktigt van vid det här. Så när jag gick runt och pratade med folk- så förändras ju också min story därför att jag lyssnade på vad folk sa så om du och jag satt och pratade idag så kom vi fram till något och så ändrade vi lite grann hur jag såg på saker och ting så jag sa men det här är bra, så gick jag till nästa men då ändrade jag lite igen och det där upplevde man, även om vi formellt var noga med som men vi har inte tagit någon beslut vi pratar bara om det här men många upplevde att så här, men det här blir liksom rör. vi förstår inte vi går som så, spänn... så jag fick faktiskt förtydliga det och dels tänka väldigt mycket på det och verkligen nu är det ett beslut och nu håller vi på att liksom försöka diskutera och hitta rätt. Ja, så det blir tydligare det. där egentligen. Ja, men för mig var det, jag insåg det. Jag, ja. jag, eller sagt, jag insåg det inte, jag fick det det för ja. mig.
0: Men det är väl en sak till som är en sån här framgångsfaktor. Att ha en, ändå en kultur där det är okej okay att säga till dig. Att, fastän du sa ju något annat till, till min kollega i förrgår. Och nu säger du, vad är det som gäller? Att, att liksom det är okej okay att ha en sån typ av dialog. För mm. Annars har du aldrig fått den återkopplingen.
1: Absolut, men, och det man ska komma ihåg här också som jag tycker är intressant, bland den absolut bästa feedbacken som jag har fått någonsin i min karriär och en annan slags anekdot, men det är faktiskt två tillfällen när jag har varit här kanske i ett och ett halvt år, så säger vår CTO Martin, om du lyssnar, tack Martin, eh, som är grundare till företaget, en av ägarna till företaget och vår CTO som sagt, han säger till mig så här Ah, fan Mikael, du, är, du kan vara riktigt läskig ibland. Ja, så. Så, oj, det var ju inte speciellt kul att höra. Men då man, Nej, men alltså, du har sånt förtroende för oss att man får tänka sig när man pratar om grejer bredvid dig. Därför att du bara implementerar dem. Ja, ah, vad menar du? Så, jag förstår inte. Så, jo, men du har sånt förtroende för oss att om jag bara slänger ur med någonting så, så är det historiskt att det blir så. Och tidigare så, jag har varit på andra stor, ställen ja, där jag inte aha, behöver aha. tänka mig för det. För det är ja. ingen som lyssnar ändå, så den bestämmer ju. Så att ja. det är fritt att fantisera hur man vill, för det är aldrig något som kommer hända ändå. Men här är det så här, om jag kommer med en idé till dig så är det en väldigt stor chans att den blir implementerad. Mm. Snabbt också. Mm, mm. Så att jag får tänka mig för Och det tyckte jag så här, ja, det där låter ju bra. Det så låter ju bra, men det
0: gäller ju att förstå det då. Man, sånt, man håller liksom, det, det kan ju komma från en helt annan kultur med, med lite auktoritär... Då, då blir det ju inget bra heller. Outputen blir inte optimal så att det är det här du bygger rutinet kring en sån kultur. Och ta nytta av det då att alla förstår. Då, då kan man köra sen igen tänker jag.
1: Ja, men, och det är där kommunikationen kommer in och jag har haft förmånen att vara gift med min underbara fru i 23 år. Hon... Gratulerar. Är... Tackar tackar. Men hon påminner mig rätt ofta om vikten av kommunikation ska jag så att, och jag tror att det ligger så mycket i det i alla typer av relationer, oavsett om mm. man är gift eller man är i en grupp eller man jobbar eller om man har ett lag. Man måste ju prata om allting och man måste våga prata om de jobbiga sakerna, men man måste också undra sig att prata om de roliga sakerna. Mm. Ibland kan det bli för mycket fokus på det som inte går bra och vi måste optimera och och man får aldrig någon tid att släppa lösa sig. Men vi gjorde ju rätt bra saker också.
0: Vad mm. tänker ni om det är en stressig tid och en bransch som är stressig, det här att skapa utrymme för de här reflektionerna. Du som i sport, vi brukar ju ta handbost här med time out. Gör, gör ni så eller får ni tid för att göra den här eh, ja, men
1: vi, har ju, vi kommer ju lite grann från systemutvecklingsvärlden. Ja. Så vi gör ju mycket sådana retrospektiv och postmortem när vi har gjort projekt och sånt. Så det är vi ganska bra på. Det jag har försökt införa också det är att eh, men man måste tänka i vardagen. När jag var tidigare på eh, var med och startade Academy inom Academy of koncernen så sa jag till alla som är anställda dit att ditt jobb är att tänka 50% av tiden. Och det upplevde ju många som snudd på provocerande alltså, och ja. väldigt, väldigt läskigt. Och jag tyckte väl, om jag ska vara helt ärlig, att Okej, 50% var egentligen lite att ta i. Men jag visste också att den här lutter satt på axeln på alla. Så att även om jag säger 50%, så kanske det i bästa fall blir 10%. Mm. Men jag blev inte tror trodn. Nej. nej, men jag tror inte det. Ja, och det låter ju lite i det sammanhanget. Om man ska se en strategisk
0: och kreativ verksamhet.
1: Ja, men någonstans så tror jag ändå att det var där vi landade. Jag tror mm. att om vi hade. Vilket jag tror nog ändå att vi kanske uppnådde. Att alla anställda på Academy tänkte åtminstone fyra timmar i veckan på hur vi kan bli bättre. Och där hade vi också en väldigt tydlig inriktning. Vi hade fantastiska rådgivare och konsulter som var inne och hjälpte oss. Både inom utbildning men också inom strategi och allt sånt. Och vi skulle ta fram massa sådana fina saker. Men vi landade hela tiden i samma sak. Och det var vi ska vara världens bästa skola för accelerated learning. Och, det var liksom, och sen försökte vi liksom skriva till det. Där, vi försökte få det att växa och vi försökte göra ja, men allt från liksom PowerPoint till webbsidor och allt möjligt att förklara. Men, men det kockade alltid ner till så Världens bästa skola för accelerated Learning. Och till slut så går vi bara upp och sa så här: Nej, Vet ni vad? Det här är vi. Vi ska inte göra det svårare än vad det är. Och det där blev så otroligt bra riktningsbeslut. Därför att alla kunde själva. Ta hur stora beslut som helst baserat på frågan, hjälper det här oss att komma närmare att bli världens bästa skola för Accelerated Learning? Och mm. svaret är ja, så ska vi alltid göra det. Och det kunde och alla
0: egentligen medarbetare?
1: Alla säl... kunde göra det. Ja. De som kom in nya tyckte att det var väldigt obekvämt första veckorna.
0: Ja, ja det är klart, men det... en vecka räckte.
1: Sen så började det liksom klicka till och det som var viktigt tror jag det var att man såg att det fanns inga negativa konsekvenser för att ta beslut som man upplevde för oss i rätt riktning utan alla visste att blir det fel så gör vi om, absolut men det är ingen som kommer få skäll för att hur kunde du men hur tänkte du, om jag tänkte att det här skulle hjälpa oss okej, bra
0: men det är också en sån där att man lär ut att det är okej att göra fel för att lära sig det är det det normala men vi möter ju många företag också där det är liksom lite man sopar under mattan och det är lite blame game och sånt och det tyvärr känns som det är vanligare än det du beskriver så att hur ska man bete sig för att bygga åt det hållet tänker du? Vad är, vad är nycklarna där?
1: Men Jag tror att man dels måste ha såklart det börjar från toppen. Du mm. måste förstå vad det innebär som, ja, men som vd som ändå är någonstans högsta ledaren på bolaget. Och sen visst det finns en styrelse och sen en bolagsstämma som representerar ägarna och allt det där. Men, men någonstans, så det tror jag är viktigt. Men, men någonting annat som jag tror är viktigt, det är också det egna ansvaret- mm. Jag tror på informella ledare. Jag har ju varit genom hela mitt liv, både i idrottslivet och sen i näringslivet, en sån här jobbig typ på många sätt som oavsett om jag är chef, ledare eller inte så kan jag liksom inte hålla tyst. Sen kanske jag inte kommer in i en ny kontext och så här första dagen börjar berätta utan jag gillar att komma in och sitta ganska tyst och lyssna och försöka ta in men oavsett om det är liksom i laget eller företaget eller föreningen så efter några veckor eller månader så kan man vara ganska säker på att Herr Holmström börjar vädra sina åsikter och fundera och ställa frågor mm. och det tror jag är viktigt Men, ja. och jag tror den kraften ska man inte underskatta och ett av de stoltaste ögonblicken i efterhand i min karriär är faktiskt på Academic Work när jag kommer in där jag är första affärsordningschefen för IT. Det börjar gå väldigt, väldigt bra om jag får säga det själv. Och jag har ju egentligen... Jag har varken mandat eller budget att göra någonting. Utan jag är någon slags intern intraprenör slash evangelist slash säljare. Som ska påverka hela den här organisationen som är ganska stor faktiskt. Men, men det går så pass bra så Johan, vår grundare och koncernchef och huvudägare säger till mig såhär, ah, men jag ser hur hårt du jobbar. Ah, ska vi inte göra så här istället att du får en egen budget så här, diskretionär på x antal miljoner så kan du bara liksom göra de här sakerna istället för att åka inte bara runt i Sverige. Vi fanns ju sex länder där man skulle runt och övertyga landschefer och allt vad det var för någonting. Och jag tackade nej där och då till det. Tänkte inte så mycket på det men efteråt så har jag reflekterat över att Jävla smart beslut det var av mig mm. för jag inser att jag hade blivit en helt annan evangelist och ledare om jag inte hade behövt vara det om jag hade kunnat gå till min egen spargris och bara, ja men ni fattar inte dumskallar nu jag gör det här själv istället mm. så, så det tror jag att jag är lite jag förstår det, jag är inte så naiv som det låter men jag kan bli lite trött på den här, ja ja men jag har inget mandat mm. ja men för guds skull varför slår du det stoppa dig? Om det här är viktigt att du tror på det här... Då får du liksom gå till val på den här frågan. Ja. Och om det leder till att du inte ska vara kvar... Så ja, så so be it. Ja.
0: Nej men om man talar om generellt... Det låter som den här med mandat. Det kommer ju väldigt långt tillbaks... Och vi vet ju teoretiskt att det är bättre om vi tar beslutet där kompetensen finns och på att alla är ledare så att säga. Så att, men det kräver ju att driva det för det, är som sagt, det sitter ju väldigt mycket både i väggar och kultur och detta i lutter. Så att, att bryta det här mönstret. Men det känns som att du som förebildare har du gjort det och har du någon idé hur får man även. För det bästa tänker jag är ju om alla medarbetare gör det är tar ta sitt eget ledarskap och, och så att, driver sina egna saker utan mandat.
1: Ja, men någonting som vi har byggt egentligen hela vårt value proposition som det så fint heter på 1337 är just den här tanken om empowerment eller för att vara lite mm. mer specifik, empower product teams. Det mm. finns ju en herre som heter Marty Kagan, som han är väldigt noga självpointerad, han har inte kommit på det här utan han har liksom samlat det bästa från... De senaste 50 mm. Mm. åren inom system- och produktutveckling. Mm. Det här är jätte...
0: Så Kan vi ta det lite då så att lyssnarna, för jag tänker också det här är ju väldigt viktigt. Hur vi får människor att växa och även hjälpa organisationen att bli så effektiv som möjligt. Det är ju här. Ta lite då eh, grundkursen. Hur, hur gör man med empowerment på ett bra sätt?
1: Ja, men, och det första man måste förstå som, som ledning, det är att vi leder med vision och kontext. Punkt vi ska inte berätta hur man ska göra det här utan vi berättar på vad är vi på väg vad är vår ambition vad är det för effekt vi vill få ut av det här och sen så måste vi överlåta det till de som ligger närmast de här problemen så att i vårt fall när vi pratar om it-världen så har vi ju haft en struktur det här är lite pinsamt för jag tillhör ju verkligen det själv men där vi har skickat så här om man ska vara riktigt spetsig medelålders vita män på konferensgård med gula lappar. Och så har vi skrivit ner. Okej, okay, men så här borde man göra. För så här vill ju kunden ha det för 14 år sedan. När jag jobbade med sälj. Och så går vi till briljanta utvecklare. Och så säger vi till dem så här. Så här ska ni göra. Och by the way, ni ska använda de här verktygen och de här plattformarna. Och de liksom bara himla med ögonen. Och man bara ja visst. Om du vill ha det på Bistalk så kan vi göra det. Men mm, det var länge sedan man hörde om det. Men kul. Och, och det här är ju liksom där skiftet måste ske därför att vi måste flytta ut och utmana de här teamen som ligger i frontlinjerna med affärsproblem vi vill uppnå det här hur skulle ni gå tillvägen mm. för att lösa det?
0: och där öppnar man dörren tänker jag
1: där öppnar man dörren de får en helt annan frihet och jag upplever att de liksom blommar ut verkligen mm. men, för det kommer inte men det här ställer nya krav på dem också så i första anblicken så tycker de så här: Fantastiskt, äntligen förstår ledningen. De börjar lyssna på oss. Ja, men kom ihåg nu att nu har ni fullt mandat att bestämma vad vi gör mot den här riktningen. Men det innebär också att ni äger resultatet. Så ni kan inte längre som ni kunde förut säga så här: Vi gjorde som ni sa. Vi följde den här spesen ni hade med er hem från den här konferensgården. Och titta på den till punkt och pricka. Vi levererat allt. Sen att det inte blir något bra, det är inte vårt problem. Utan nu säger vi så här, goda nyheterna, ni får fullt mandat, ni får bestämma hur löser vi det här affärsproblemet. Men, ni får också fullt ansvar, hur funkar den här lösningen? Och det tycker jag är väldigt spännande och visar också vikten att det här måste komma från ledningen. Men, man måste också ta det här ansvaret när man får det. Hur brukar det landa då? För det har ändå gått rätt bra. Ja, men det brukar landa bra. Sen finns det ju vissa, ska man vara helt transparent och säga, och jag lägger väl ingen större värdering i det, men som bara konstaterar sig, nej, men jag vill inte nej. jobba med affärsbeslut och jag vill inte nej. titta på effektmål, utan jag vill bara bygga coola ja. saker. Ja. ja, kanske man inte ska vara hos oss. Och den är ju viktigt tänker jag, för
0: våra lyssnare då, att det är ju faktiskt så i bolag att kan man hitta en bra match mellan individ och bolag Så är det jättebra. Men är det inte en matchning där- så är det ju inte jordens undergång om man går skilda vägar. Nej. För ofta är ju då en win-win- tänker vi att då kommer de förhoppningsvis till ett ställe- som matchar deras drivkrafter och vilja bättre. Och bolaget istället för långbänk och våra lagar- hjälper oss inte heller här i Sverige. Så det kan ju bli väldigt mycket om man talar då- ineffektivitet och även kostnader- om man är kvar för länge på fel ställe. Så jag tycker man inte ska-
1: Liksom var så rädd för det. Ja, men jag håller verkligen med om det. Och sen tycker jag också att man ska hela tiden utvärdera sin egen bild. Och om man ska vara specifik i det ska jag säga vi gör ju som alla andra med självvaktning. Pulsmätningar, hur mår vi, hur går det? Och ställer ju massor av olika frågor. Och en sak som vi blev lite förvånade över när vi började med det där. Det var ju att folk som började hos oss kom och sökte sig till ett bolag- så som vi kanske inte nödvändigtvis skulle ha beskrivit oss själva. Okej. Utan vi var kanske lite oroliga för att säga: Oj, vi börjar bli ett bolag mm. och vi är för många och oj, det här är liksom stort. Det är inget bra. Medan vi såg att de som kom till oss tyckte: så här, Nej, men jag är trött på det där lilla. Jag vill komma till ett litet större bolag. Jag tycker det känns jättehärligt med det här. Så vi var ju tvungna också att utvärdera oss själva och säga: Oj, vänta nu. Vårt bolag har ju faktiskt utvecklats vidare. Vi är någonting annat idag. Och det är ju ganska bra. Men om man inte gör den här checken så riskerar man ju att missa det och tror att man är någonting som man kanske var Precis. för några år sedan. Ja, kalibrera sig lite där.
0: Ja, men det är bra lärdom också. Tack, jättefina grejer. Så att med det här så blir det, det låter det som att det blir ett eh, välmående bolag. Men framförallt då människorna i det mår ju bra. De tar ansvar, de blir mer affärskunddrivna. Eh, men växer också med sitt så, mandat så att säga.
1: Mm. Ja, men så, det... så det
0: låter som att det blir en, en bra smältdegel för utveckling, om man skulle sammanfatta.
1: Ja, och sen som sagt, det är ju ett pågående arbete konstant. Ja. Alltså det som inte är under utveckling är under avveckling. Ja. Så här måste vi hela tiden jobba med de här frågorna. Ja. En reflektion jag
0: gör, alltså, det låter ju som ni snor, eller du snor mycket från innebandyns eller idrottens värld också i, i välfungerande team och lag.
1: Ja men det tror jag, jag tror att jag är färgad av idrotten för alltid och jag tycker det är så, det finns så många exempel, vi hade någon ledarskapsutbildning här för att ta sen när jag blev ombedd och så här, kan jag peka på något konkret exempel av bra ledarskap och då hämtade jag faktiskt det från hockeyns värld och jag, jag älskar ju den här liksom, anekdoten när New York Rangers är på, på toppen och liksom, och jag det är förare jag, jag där ska jag säga, men och New York är ju en extrem mediestad, det drivs och det finns inte. Och eh, det året senast som New York Rangers Stanley Cup så är man liksom superfavoriter och i semifinalen så möter man New Jersey Devils. Man ligger under med 3-2 i matcher och det är liksom presskonferens men man har precis förlorat och hamnat under med 3-2. Och Mark Messier som är lagkapten för Rangers Går ut och garanterar New York-pressen att jag kommer att göra hattrick trick imorgon och vi kommer att vinna Oj. Och alla blir ju liksom Aj, Det här är ju outrageous för Hur kan han och hur vågar han och berätta mer. Och De är ju som på något som flugor Och Det går en dag Matchen kommer, de spelar matchen, de vinner Han gör ett hattrick. Och efteråt så får han frågan Hur kunde du veta att du skulle göra hattrick? Han säger jag hade ingen aning. Det är bara en slump. Det var inte därför jag sa det här. Jaha, varför sa du då? Men jag visste, vi var så stora favoriter. Vi är storebror här i New York, New Jersey, lillebror. Det skulle vara så enorm press på hela vårt team. Så jag visste att om jag sa någonting så jäkla dumt så skulle alla journalister bara jaga mig. Och hela teamet skulle få vara i fred, de skulle få sova, de skulle få äta, vila och förbereda sig på matchen. Och det tycker jag var värt det. Ja. Och det tycker jag liksom... Ja, men det är ju fint alltså. Ah, här är en ledare ah. som vet att han kommer få otroligt mycket skit. Och speciellt om det inte lyckas. Man är beredd att bätta det för att skydda teamet. Och där tycker jag liksom, ah. den typen av ledarskap som man ofta ser yes. i idrottsvärlden. Där det finns här liksom, riktiga lagkaptener som går före och mm. tar smällen och offrar sig. Det är ju superhärligt mm. och verkligen åt brukbart i näringslivet.
0: Mm, absolut. Ja, jättefint. Ja, men canoners, vi väldigt bra reflektioner och jag hoppas lyssnarna har vässat sina öron. Har vi glömt något viktigt nu när vi ska avrunda? Är det något mer? Vi, vi har ju skrivit lite fina grejer på tavlan
1: här. Jag tror vi, vi har nog nejlat det mesta, va? Ja, men jag tror det, men kanske möjligtvis att vi skulle passa på att återigen slå ett slag för vår värdering Enjoy the Ride och påminna era lyssnare om det. Ja. Det är faktiskt inte så att man går på en berg- för att komma till slutet, utan man måste njuta av resan. Och jag brukar prata lite grann också när jag håller en del föredrag om lite så här gamification och förstå också att men, hur många julfester har vi kvar tillsammans? Låt oss göra det bästa av det här. Hur många sådana har vi kvar? Och verkligen se liksom vardagen och det tror jag är det är väldigt, väldigt viktigt att mm. enjoy the ride. Ja, ja men när är det är jättefin
0: tufft. för det är, liksom, det är mycket framåtlutat, det är mycket resultatpress. Och kanske också när man är ung och kommer in att man vill leverera snabbt. Men njut av resan, det är mm. underbart. Det får väl bli våra slutord då? Det tycker jag. Ja. Tack så tack. mycket. Stort tack. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar.